0: O aplicativo da Rádio Jornal está de cara nova e com ainda mais funcionalidades para você. Baixe agora no Google Play ou Apple Store e aproveite!
1: Tudo bem? Está começando o último episódio dessa temporada do Nordestão Cast. Acabou a Copa do Nordeste e a gente agora vai eleger, claro, a seleção dos melhores da competição. Além disso, hoje receberemos o técnico do Ceará, campeão do Nordeste, professor Guto Ferreira, que revelou bastidores do título cearense, bastidores da escalação para a e alguns detalhes curiosos e engraçados que a gente vai trazer num papo especial com o técnico Guto Ferreira. E a gente já agradece a vocês por toda essa audiência, né? O Nordestão Cast, durante a competição, o Nordestão vai voltar ano que vem com a Copa do Nordeste. Mas vamos à escolha da seleção dos melhores da competição e para escolher os destaques da Copa do Nordeste, temos aqui a nossa equipe já tradicional, né? O Antônio Gabriel e o Pedro Alves e mais dois convidados de peso. As caras da TV Jornal na Copa do Nordeste. Caras e caros, como diz o outro, né? Maciel Júnior e Haroldo Costa. Vou dar logo no,
2: no meu caso, no dele é caras e bocas.
1: Caras e bocas, né? É. Caras e bocas. Haroldo Costa também tá por aqui. Deixa eu dar logo o, o, as boas-vindas ao nosso Maciel e o nosso Haroldo Costa, né, que são os convidados. Tudo bem, Haroldo?
0: Tudo bem, João. Legal estar aqui com você mais uma vez para a gente falar da Copa do Nordeste nessa reta final né, na despedida da competição aí de 2020 e criar uma expectativa também já para o ano que vem, porque a Copa do Nordeste é uma competição realmente muito esperada né? muito aguardada. O Nordestão quer-se sendo finalizado aí com chave de ouro prazer estar tá aqui com você João e com todos os amigos
3: Pedro Alves, demorou pra fazer a sua seleção ou não? Já tá não. pronta? É, tá pronta, tá pronta graças a Deus tá tudo certo, não demorou muito não. Falei, graças Alves, a Deus mano, fiz minha seleção. Jogador. É. É. É, graças a Deus graças, a Deus, fiz... aqui, graças a Deus Graças a Deus anotei minha seleção. me né? iluminou é. e eu fiz minha iluminou. Seleção, né? O professor me deu uma dica aí. É. Eu só tive dificuldade mesmo na lateral esquerda mas consegui aqui desenrolar. Assim, eu acho que esse programa não vai dar certo é. porque eu tô morrendo é. de rir é, antes é de começar. Eu
2: quero saber porque ele disse dupla de peso comigo e Garoto. Não, dupla
1: o rosto, a cara da Copa não as caras e os caros da Copa do Nordeste. Tá certo. Antônio Gabriel, rapaz Antônio Gabriel, durante o programa, né? Durante esses episódios da Copa Sim. do Nordeste, a gente reclamou aqui a mãe do Antônio Gabriel, porque Cobrou, ela não mandou um bolo pra gente. E ela, no último episódio, mandou um bolo ali, um bolo cake. Que é brownie espetacular. É bolo brownie, né? É. Bolo cake, não, não. Bolo cake, é, você tá fazendo redundância né? É uma redundância bolo bolo, bilingue, como bilingue diz, né? Como, diz, é. como diria Bom, Luiz Cavalcante. Né? É, é também.
4: Bolo brownie. Não, brownie não é bolo em inglês, não. Brownie é brownie. Não, eu sei que não é bolo. Mas ah, é o, o brownie é o quê? É o bolo tipo brownie.
2: Sim. Mas Entendeu? o Brown é não é uma palavra, não é portuguesa, não. Não, não é não, ah, tá não, não é não. É é. Verdade.
1: Então, a gente recebeu ali o bolo, daqui a pouco a gente vai dar a nota pra esse é, bolo. É,
4: no final, no final do programa, programa de, a gente resolve isso daí. Agora, minha seleção tá montada e eu só quero lembrar uma coisa. A montada vez... em quê? Hã? Não. <risos> aí é brincadeira. Não Agora, já, não... está, já está definida a minha seleção. Minha seleção já tá definida. Agora, a última vez que a gente trouxe o Marcial programa foi... É, no Raio X, antes da Copa do Nordeste começar, o programa teve. Foi, foi longo, mais ou menos duas horas, não foi, Marcel? Foi. foi, O foi. Pedro não falou nada, ele só riu é, programa inteiro. É. E eu já tô assim. Não, <risos> foi,
3: um dos melhores, foi um dos melhores é, nordestões, é.
4: claro, mas é. hoje a gente vai falar, a vai falar sério, vai falar sério.
3: Deixa eu
1: perguntar logo a Haroldo e a Maciel como, como foi a, a experiência mais um ano na TV, né, fazendo a Copa do Nordeste. É uma competição, a competição mais importante pra nossa região nesse primeiro semestre. A segunda competição, acho que mais pesada do Brasil nessa primeira parte, né? Perde apenas pro Campeonato Paulista, porque ali tem pelo menos cinco times da primeira divisão, né? Que é, é, é o Bragantino, São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians. Só ali já tem cinco, fora a Série B, Série C, enfim. Mas a Copa do Nordeste virou uma tradição pra gente, pra TV Jornal e vocês. O povo já tá acostumado, né? Com vocês transmitindo os jogos, né?
2: É, esse ano eu fiquei sem fazer duas partidas, né Haroldo? Foi. Eu fiquei fora do jogo do Náutico com o Bahia. Bahia. Não vi aquele 4x1. E hum. fiquei fora do jogo do esporte, acho, com o Ceará. Foi. Fortaleza. Com Fortaleza. Esse ano eu fiz, eu tava ainda me recuperando. Mas, João, é, um, é um, um orgulho, uma honra fazer parte do, do time da TV Jornal, como é o nosso time do no Escreto de Ouro da Rádio também. E, e transmitir essa competição, né? Com os índices de audiência que nós tivemos mu muito grandes, muito altos mesmo com a final sem a gente, sem os pernambucanos, nós tivemos audiências muito, muito boas, né? Então é sinal de que o torcedor já sabe onde ele vê a Copa Nordeste, ele já tem o canal certo de ver a Copa Nordeste e já identifica que é a TV Jornal, que a gente não tem essa, essa tradição, nós né? já transmitimos alguns anos atrás, mas é voltar forte agora com o um contrato longo, a gente tem mais três anos, né? Pela frente aí para transmitir, então o torcedor tá aprendendo a ver a gente, mais dois, né? É, com esse três foi, foi desse novo contrato então é, para mim é muito bom, eu gosto da gente está envolvido no campeonato e lamento muito pelos nossos clubes não terem avançado, porque com certeza a gente teria índices maiores e é uma atração a mais e pra gente que é de Pernambuco né, trabalhar num jogo do clube daqui é muito melhor.
1: Ô Haroldo, você que narra também na, na rádio, também não né principalmente na rádio é, sabe que o torcedor não é tão acostumado né com não é muito fã de acompanhar equipes aqui que não são de Pernambuco mas a TV Jornal, por toda a tradição né, da Copa do Nordeste, conseguiu ter ótimos, excelentes números, mesmo com nossas equipes fora da final. Né? Prova que foi uma cobertura bem feita, que foi um, uma competição que chamou a atenção do torcedor, né? com clássicos, né? isso que, que motiva. Né?
0: É verdade, João. É, nós já tínhamos um índice histórico, né? uma tarde histórica, que foi aquele esporte Santa Cruz, na Ilha do Retiro. Estava lá com o Maciel. É, o jogo foi ainda antes da paralisação da pandemia quando a TV Jornal registrou índices históricos de audiência, aproximadamente um milhão de pessoas assistindo só na região metropolitana do Recife, o sinal da TV Jornal, acompanhando aquele clássico. Foi um número realmente espetacular, é, com picos de audiência, com o dobro da segunda colocada no horário, então foi uma coisa sensacional. E o dobro, assim, não é 4 a 2, não, era <risos> um, mais de 10 pontos, 13 pontos a mais do que o segundo colocado. Então isso foi um resultado muito expressivo. E olha que era um jogo de meio de, de tabela, né? Mas aí, o que veio na sequência realmente também nos deixou muito, feliz, muito felizes, né? Porque os, os pernambucanos foram até as quartas de final e depois foram eliminados. Mas a gente continua transmitindo a competição por um compromisso com as camisas nordestinas, por um compromisso com a história da Copa do Nordeste. E aí o que a gente viu foi que as pessoas... Nos acompanharam nessa reta final, ficamos em primeiro lugar, vários minutos em primeiro lugar na liderança da audiência, com os jogos que nós exibimos de Fortaleza e Ceará, Ceará e Bahia duas vezes, né? um Ceará e Bahia, outro Bahia e Ceará, e a gente lá em primeiro lugar, no, na medição feita pelo Ibope lá, minuto a minuto, que é feito aqui no Grande Recife. Então os resultados são realmente extraordinários Sob o ponto de vista de audiência A gente fica realmente muito feliz E as pessoas, é como disse o Maciel Reforçando o que o Maciel falou As pessoas entenderam que a Copa do Nordeste está na TV Jornal Então lá você vai ver a Copa do Nordeste Você vai ver os pernambucanos Sim, é o nosso prato né, principal Para a gente apresentar aí para o telespectador Mas... Quando o pernambucano não avança, quando um time pernambucano não avança, a gente continua no clima da Copa do Nordeste. Eu até comparei com a Copa do Mundo, né? O Brasil sai, mas a Copa continua. Então, todo mundo continua vendo para ver quem vai ser o campeão. A, a, a nossa ideia é essa. Não foi realmente abandonar a competição por um compromisso com a Copa do Nordeste, com a Liga e com a, a tradição das camisas. E, João, a gente realmente fica muito grato com o que foi registrado em termos de audiência, só para te dar um exemplo, eu já falei isso na transmissão da TV, falei na rádio também e falo aqui para quem está nos acompanhando ainda no, pod, no podcast. A TV Aratu de Salvador, no ano passado, ela, é, Bahia e Vitória foram eliminados, a dupla Bavi foi eliminada, amigos, na primeira fase. Não tinha baiano na segunda fase da Copa do Nordeste de 2019. Não chegaram nem nas quartas. E a TV Aratu de Salvador. Com toda a tradição que Bavi tem, mostrou toda a competição até o fim. Quartas e final, semifinal, decisão, tudo com muita audiência. Então, para quem ainda... Eu, eu, eu respeito muito o bairrismo do pernambucano. Acho que tem... a gente tem que ser assim mesmo, bairrista. Mas para quem acha que poxa, vai mostrar Ceará e Bahia aqui, aqui em Pernambuco... O povo o... gosta de jogo bom, né? O esporte vai, passa na Bahia, o Santa é. joga em Fortaleza, o Náutico passa é, em Aracaju, passa... É, na Paraíba, passa no Rio Grande do Norte ou seja, todas as camisas são mostradas para o Nordeste inteiro e aí você vem com o um ponto né, principal disso quando o jogo é bom a pessoa é se motiva para assistir você vai assistir, então a gente tinha decisões com duas grandes camisas então ficamos realmente muito felizes porque as pessoas gostaram do jeito que a TV Jornal e por tabela o SBT Nordeste, né, gostaram do jeito que a transmissão foi, foi feita, gostaram do jeito que a Copa está sendo mostrada. Né? Com interatividade, com carinho com o público, falando diretamente com o telespectador, registrando ali a participação do torcedor. A gente está muito feliz. Uma viu, coisa Jorge?
1: que a gente sente falta né? na, nas transmissões de TVs, né que, que é o povo se vendo. né pois E é. aqui, aqui tinha isso na TV Jornal. né até, até o Marcel brincou na última transmissão que eu estava vendo com a Ana Cleiva, né? Ela participou de todas as transmissões, né? Mas o povo gosta disso, o povo gosta de se ver, né? É figurinha carimbada, né?
0: Das ver, transmissões. Né? É Mas tem as mensagens... É, não né? Não, né, Marcel? Tem a mensagem do, do, do telespectador ali na hora, falando com a gente, é, comentando o jogo... É, discutindo ali o, a competição então essa interatividade é uma marca já das nossas transmissões e a gente fica muito feliz.
1: Tá certo então, lembrando que esse último episódio da, do Nordestão Cast também sendo reproduzido na Rádio Jornal neste domingo então um abraço para você que está acompanhando o último episódio do Nordestão Cast nessa temporada 2020 na Rádio Jornal. Antes de escolhermos a seleção da competição conversamos com o técnico Guto Ferreira Antes dessa gravação, fizemos uma entrevista com o Guto Ferreira e a gente vai trazer agora para você que está acompanhando o Nordestão Cast essa entrevista exclusiva com o um campeão do Nordeste, aliás, bicampeão do Nordeste, né? Se igualou ao Artuzinho e é o técnico também que mais levantou o troféu de campeão do Nordeste. Vamos ouvir a entrevista com o Guto Ferreira. E agora no Nordestão Cast, o nosso convidado é o técnico do Ceará, Guto Ferreira. O Guto Ferreira está acostumado ao seguinte: ou deixa um legado, ou deixa um título. Em cada clube, né? Um acesso, uma conquista. E mais uma vez, ele chega no Ceará agora é, com um time precisando de um pouquinho de arrumação, já vinha sendo encaminhado pelo Anderson, e enfrenta jogos dificílimos, passa e dá um título como esse ao Ceará. Gut, primeiro parabéns. Parabéns por ter essa carreira tão brilhante, né? De ou deixar legado, ou deixar conquista. Nesse caso, você está deixando também conquista. Bem-vindo ao Nordestão Cast.
5: Obrigado, João. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar falando com vocês. Eu acho que essa situação aí agradecer, primeiro a Deus, né? Essas oportunidades que, que tem nos dado, que tem nos eliminado, mas também aos a, clubes que eu tenho ido... É, da maneira que eu sou recebido e principalmente a equipe que me acompanha com o Alexandre, com o André Luiz, com o Juninho, né? Eu acho que onde a gente tem chegado, foi conseguido por, por ele motivos e, e parte desses motivos é isso que eu estou mensurando aí agora. E os jogadores, né? Da maneira que eu sou recebido por eles e, e da maneira que eles retribuem dentro de campo aquilo que a gente procura passar para isso.
1: Ô, Guto, foi curioso porque você trabalhou em duas equipes nessa Copa do Nordeste, né?
5: É verdade. É verdade. É, eu comecei a Copa do Nordeste com vitória e terminei com vitória.
1: Agora, muita diferença, Guto, do que você encontrou no Ceará o que estava encontrando nesse momento delicado também, financeiro do esporte?
5: Pode no ano passado é, quando a gente chegou ele tinha digamos assim uma situação meio obscura né de como seria é, e tinha esperança de melhoras né e subindo melhoraria um plantel já formado com um nível é, que é de segunda divisão, não de primeira. É, tudo bem que eram jogadores é, que não vinham tendo destaque, mas jogadores com potencial, que trabalharam, acreditaram e acabaram se destacando. Né? Jogadores que se é, é, reinventaram dentro do esporte, que se recuperaram dentro do esporte, que hoje estão no mercado é, é, em alta. Alguns por lesão, outros por oportunidade, outros por é, 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 falta de ritmo, enfim. Mas, é, na maioria deles, é, é, crescendo, crescendo junto com, com o clube, crescendo junto com a equipe e, e conquistaram dentro do esporte tanto o título de campeonato bucano quanto o acesso. E aí, para o ano, o, o trabalho já começou com bastante dificuldades, né? dificuldades financeiras que se acumulavam no outro ano, né? é, situações de penalização sem poder escrever jogadores, é, alguns jogos ficando, inclusive, sem poder colocar os um jogadores é, é, para jogar. Aí já vem o um histórico é, do momento do clube, é, na aquisição, na busca de alguns jogadores, a dificuldade e vai se criando e a concorrência do mercado não deixou é mais alto, tanto financeiro, com os clubes melhor é, postados financeiramente dentro do mercado, né? é, como a necessidade de elevar é, 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 o nível técnico e a perda daqueles jogadores que se destacaram. Né? Então, a remontagem é, ela teve facilidade com os atletas que tinham o um contrato mais bom com o público mas os atletas que teriam que chegar eram atletas num patamar é, que teria que ser mais elevado, né? E, e, e a dificuldade de, de se buscar é, é, esses atletas e aqueles que preparam eles estavam de um tempo maior é, para deslanchar em duas competições, é, num ritmo louco, é, com pouca pré-temporada, né? E é isso. Isso aí foi, foi comprometido, mas mesmo assim, nós é, tivemos uma única derrota, né? É, na Copa do Nordeste, nós fizemos a primeira vitória, depois empatamos dois jogos. É, tínhamos possibilidade de estar crescendo dentro da competição. onde a gente vencia, por 2x0, acabamos sendo empate dentro de casa após é, a expulsão do Sander. Acontece, né? Foi um erro do, do momento de, de amadurecimento do grupo que, que se renovava, né? E no Ceará a gente teve é, um grupo já formado, com muitas lideranças, né? É, carente de, de mostrar serviço e de fazer história na busca de se nivelar com, com o rival ou de ultrapassar o rival que no ano anterior tinha ganho a Copa Nordeste, tinha sido campeão estadual, e tinha chegado a uma sul-americana, o grande Brasileiro. Então, os jogadores que projetaram de um ano para o outro, com necessidade de fazer resultados, e os que chegaram muito sedentos disso também. Com a parada, isso é, 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 fez com que os jogadores tivessem mais apetite ainda o futebol, e o profissionalismo deles, a dedicação, a entrega deles no dia a dia e a mentalização, né, o, o propósito que eles colocaram para eles, fez com que esse grupo crescesse a ponto de conseguir atingir aí o, o primeiro objetivo, que é a conquista da Copa do Nordeste.
1: Deixa eu colocar no, na nossa conversa aqui no cast o podcast exclusivo da Copa do Nordeste, os meus dois companheiros de programa, Pedro Alves e Antônio Gabriel. Antônio? Você que estava morrendo de saudades também do Guto Ferreira, acompanhou de perto também o trabalho dele no esporte. Fique à vontade, Antônio.
4: Valeu, João. Valeu, Pedro. Um abraço para vocês. E o Guto também, primeiramente, parabéns, viu, Guto. Essa competição é... É... tem um peso enorme pra gente, pra todo mundo que conhece. Pra tua carreira também, já são duas conquistas, né?
5: Com certeza, Antônio. Um grande abraço, né? É... É, posso dizer assim que a passagem por é, esse é, me fez conhecer pessoas extremamente capacitadas e, e do bem dentro da empresa. João, você, entre os mais variados profissionais ali que, que cobriam o esporte dia a dia. Mandar um abraço a todos ali do, dos mais variados meios, né, em especial vocês dois, que hoje nós estamos conversando de falando direto. É, é uma competição simples, é, é, bastante importante dentro do cenário, né? É, podemos dizer assim que é, a competição mais importante do é campeonato brasileiro, do nível nacional, né? o campeonato brasileiro, o copa do Brasil, e depois é, é, entra a Copa do Nordeste para o Nordeste, campeonato paulista, que é um campeonato extremamente é disputado. E eu acho que que, que pela quantidade de equipes. É postulantes a título e, e, e prevê em Série A e B, é um campeonato tão mais difícil que o Campeonato Paulista. Né? A diferença do Campeonato Paulista tem mais equipes que disputam o título do Campeonato Brasileiro e as equipes de Série A, do, 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 da Copa do Mandé, que são postulantes lei de tabela, mas a Série B são brigam com o título. Não né? da Série C briga com o título e tem condições até de ganhar uma Copa do Nordeste, como foi o caso do São Paulo, em Série C ganhar a Copa do Nordeste. Uma discurso de Série B como, como ganhou, não, é, mas é um disco. Mas tem situações como essa. são equipes com grandes torcidas, é uma competição fantástica, uma competição é, de muita visibilidade né, e de muita importância dentro do cenário nacional.
1: Pedro Alves, sua pergunta também para o Guto Ferreira. Campeão, aliás, bicampeão do Nordeste, né? O Guto se iguala ao Artuzinho, técnico, com mais títulos da Copa do Nordeste.
3: Primeiramente, parabenizar o Guto Ferreira por esse título, mais um, né? É um trabalho, para mim, fantástico. E assim, ele assumiu o Ceará antes da pandemia. Eu queria saber... Claro que a pandemia não foi, proveito... não foi bom para ninguém... É um negócio que vem meio que atacando todo mundo. É muito, muito ruim mesmo. Mas, Guto, você pode ter tirado um, um, assim, um proveito dessa parada para poder conhecer melhor o time dessa encaixada nesse retorno. Porque desde quando voltou a Copa do Nordeste, você ganhou todos os jogos. É, você acha que foi proveitoso essa parada? É, na
5: realidade, no Campeonato Estadual nós perdemos o clássico, né? Nós perdemos o clássico. Mas, no caso, Mas, na outros, Copa
3: do Nordeste, entendeu?
5: todos foram oito. É, na Copa do Nordeste, nós ganhamos os cinco jogos. Assim, Pedro, uh, uh, nós assumimos, na realidade, nós fomos contratados três dias antes deles entrarem. Não, no dia que eles entraram uh, uh, no afastamento. O clube deu um afastamento para eles no dia que nos contratou. Então, nós chegamos a nos apresentar. Nós fomos apresentar dia 1 de junho. Até 1 de junho, nós fizemos N reuniões com o staff, com direção né, executiva, é, planejando, é, buscando direcionar trabalhos, é, é, comandando trabalhos físicos e fizemos reuniões, lives com os jogadores primeiro, é, é, com o um papo de conhecimento individual com cada jogador, é, buscando é, é, deixá-los à vontade, entender cada um, saber como cada um gosta de jogar, demonstrando que a gente tem o conhecimento de cada um, né? é, mostrando como é que é a nossa maneira de trabalhar também, e depois algumas lives, é, é, algumas reuniões online é, é, sobre o modelo de jogo, tanto o modelo defensivo quanto o modelo defensivo falando das transições, né? é, fazendo aí praticamente é, 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 aulas com vídeos, enfim, situações onde a gente demonstrava e debatia com eles é, o que a gente objetivava como equipe. Só que a gente fazia isso e não tinha condições de transferir tudo isso para o campo. À medida que chegou o dia primeiro, que nós começamos a trabalhar, começamos a trabalhar com pequenos grupos, é, visando um protocolo evolutivo com né? um, trabalhos individualizados é, onde não havia é, é, confronto né? não havia confronto entre os jogadores então era a recuperação da condição física né? e é, é, exercícios de fundamentos né? que direcionavam também para uma melhoria é, da condição física em espaços mais reduzidos e progressivamente, semana a semana, nós fomos aumentando é, o espaço e aumentando o número de jogadores. Até que nós chegamos com grupos médios é, fazendo confrontos e depois com grupos grandes fazendo confrontos. E aí sim, nós tivemos duas semanas é, de acerto final é, na equipe. Porque quando nós começamos a ter grupos pequenos confronto,
6: nós fomos fracionando a equipe e trabalhando os setores, né? mesmo com o
5: enfrentamento. E a hora que nós fizemos o grupo todo, nós montamos a equipe como um todo e começamos a trabalhar no campo mais aberto. Isso ajudou, logicamente, a ter conhecimento dos atletas, né? isso ajudou a, a eles ter um conhecimento daquilo que nós explicamos lá nas lives. Né? E, e, e através da, daquela visão deles, eles visualizarem de uma maneira mais clara dentro do campo né? e aí é, é, a gente ainda faltava observar os jogos né? e aí nós tivemos os três partidas do estadual para ter uma leitura sobre é, 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 se a formatação da equipe ia dar, certo, não ia dar certo e aí a gente tinha ideia de como corrigir à medida que a coisa fosse se desenvolvendo, e foi isso que nós estamos fazendo. É, quem foi dando resultado foi ficando, quem não foi dando, assim, a gente foi buscando soluções, até que nós encontramos uma fórmula aí que nos transformou em campeões, né? e, e um modelo de jogo mais equilibrado, né? E mais encaixado aí, que conseguiu aí reunir os resultados dentro da competição.
1: O, o Guto queria até... falar do modelo de jogo do Ceará, né? Que você pegou nessa reta decisiva, e primeiro falar do meio campo, com o Charles, que você teve a sorte, entre aspas, de encontrar o Charles no Ceará, né, e, e já conhecia o jogador, mais fácil de adaptar o meio campo com o um atleta que você já conhece, e o Fabinho, com aquela importância dele, até o próprio William, né, que entrou sempre bem quando foi utilizado, inclusive na decisão, queria que você falasse sobre esse meio campo do Ceará, se é, foi o que você realmente se eles cumpriram tudo que você pediu e que é um meio campo bem encaminhado já para a Série A, e a escolha, porque assim, Guto, quando você chega num grupo e vê um jogador experiente como o Rafael Sobis é, lá na frente, é, tem que ter muita coragem também para apostar num Kleber, né? um jogador que tem uma estatura interessante, que tem uma boa movimentação, segura bem a bola, e você colocou o Kleber porque ele se encaixava muito bem na tua característica de jogo. Eu queria que você falasse sobre essa escolha pelo Kleber lá na frente e também esse encaixe do meio campo, que foi fundamental para o Ceará.
4: Né? E deixa só eu acrescentar um outro argumento nesse raciocínio do João, para o Guto também comentar, porque eu lembro muito bem que na campanha da Série B do ano passado, o Guto, Guto vai lembrar disso com certeza, é, muito se falou da bola aérea defensiva do esporte. É um grande problema, o esporte está tomando muitos gols. Eis que ele chega no Ceará, é, faz toda essa metodologia de trabalho que ele explicou agora na pergunta do Pedro, e a bola aérea defensiva é uma fortaleza, uma segurança, e a ofensiva vira uma das principais armas do time, né, Guto? Então, e as e
5: de características de jogadores, né? É... e Se si falando, respondendo a sua primeiro, né? E se si falando de esporte, nós tínhamos uma equipe onde não tinha, é... não era uma equipe tão alta, né? É com alguma dificuldade de encaixe, de ataque à bola, né? E na nossa bola ofensiva faltava um grande batedor, né? Faltava um jogador, com qualidade Hoje nós temos três ou quatro jogadores que têm é, é, uma batida muito assertiva, muito direcionada, né? É, nas bolas paradas, o que produzia a gente, na parte ofensiva, ter uma qualidade maior. E é uma equipe de, de, de estatura bastante elevada. Ah, o Nizotávio tem praticamente 1,90m, Klaus tem 1,88m, Thiago tem 1,89m, Charles tem 1,88m. Ah, ah, a entrada do Kleber, sem o Kleber nós tivemos dificuldade no primeiro passo. A entrada do Kleber com 1,95m, né? a entrada do Fabinho com 1,84m, são situações que elevaram a lei de estatura aos jogadores que estão acostumados a ter um jogo aéreo forte. Isso nos facilitou. Então, uma característica de jogadores que você encontra no plantel para que você possa é, direcionar é, as virtudes e, a, e minimizar as defesa da equipe. Né? Isso foi a questão da bola aérea. O, o, o trabalho do André encontrou qualificados aí para um bom homenete. É, no esporte, é, eu acho que a gente teve um trabalho defensivo de bom nível, tanto é que nós somos campeões com algumas dificuldades e quando você enfrenta equipes é, muito grandes, é, não adianta, o ataque no espaço aéreo sempre é privilégio dos mais altos. São né? O melhor que você salte, quem tem o corpo mais estabilizado no salto e esse jogador, o mais alto, tem esse, esse corpo mais estabilizado, ele tem a vantagem no né? jogo. E, e a questão inicial é, do meio campo, né? é, eu não digo só do meio campo, eu trabalhei já com 10 jogadores do Ceará e outras equipes, das mais variadas equipes. Então, os jogadores já sabem, é, mais ou menos como é a maneira que a gente gosta, a maneira que a gente trabalha e o que a gente valoriza. Então, quando nós chegamos no clube, os demais jogadores já sabiam que eles iam ter que trabalhar muito e é, é, respeitar é, é, os companheiros. Né? Se quisesse jogar, tem que mostrar dentro do campo. E isso veio acontecendo. E eu encontrei é, na pessoa do. do das lideranças, nas mais várias lideranças, especialmente no Prato e nos Sobres, que são grandes referências, é, jogadores que valorizaram o trabalho coletivo e, e em momento algum, se dispuseram é, é, com a tomadas de decisão, valorizando sempre o coletivo na frente do pessoal, colocando, é, é, principalmente os Sobres, por exemplo, com é um o cara vencedor, sempre colocou que mais importante do que qualquer outra coisa era a gente vencer. Né? Era a gente vencer. O jogador que participou de todos os jogos e submeteu a entrar no decorrer do jogo e nos ajudar. É, o que, que aconteceu na reta final? Na reta final ele ficou fora da primeira partida e aí ele abriu espaço para o Ferro, que até então era uma
3: dúvida, e o Ferro começou a reunir características que se tornaram importantes para a equipe nessa reta final. Se mudou a, a esse modelo, né? a essa condição, e, e, e aí eu, eu só soube respeitar o governo. Só para tirar uma uhum. dúvida, a questão a gente vai sair um pouco de dentro de campo para fora. É, eu gostaria de saber como é que foi assim, a estrutura preparada para a Copa do Nordeste para receber vocês, os jogadores, é, durante essa pandemia. Você aprova? Você tem alguma crítica feita? Porque a gente sabe que esse protocolo vai também ser seguido é, pela, pela CBF no Campeonato Brasileiro. Eu queria saber se você aprova. Não,
5: acho que o um máximo dentro das condições. Do país, tanto é que eu acho que durante toda a passagem, é, é, os que se contraíram contraíram a doença. Teve peças que apresentaram um falso positivo e depois foram ratificados como negativo. Né? Então, nós ficamos aí 15 dias, quase 20 dias em Salvador, é, saindo só para treinar e jogar, né? É, vivendo em harmonia dentro do, do hotel, né? é, jogando os partidos necessários da maneira necessária. Né? E então, no quesito pandemia, total continuidade de ação, total continuidade de convivência e respeito. Então, vivemos é, alguns dias com a equipe rival de Fortaleza, com a equipe de Santa Cruz, com a equipe de Confiança. Né? Tivemos com o pessoal do esporte no aeroporto também, um dia no, Não, acho que só no aeroporto, não me enviaram um dia no hotel, não. É, então, são situações assim que, para a gente da bola, é muito legal, esse é, nível de convivência, né? E de respeito. E é, essa bolha, entre arte criada, não foi nenhum, nenhuma coisa de, de, nem bicho não, mas eu acho que os resultados finais são muito
1: Guto, queria que você contasse Alguma história interessante Nesse teu tempo aí no Ceará Em relação à Copa do Nordeste Houve alguma coisa é, Importante, algum relato Emocionante, algo Diferenciado que aconteceu nos bastidores Entre você e os jogadores é, Nessa Reta final, nessa Busca pelo título Você lembra de alguma história que marcou é, Esse título do
5: Ceará? Ah, cara, a história marcante começa é, é, com a postura dos jogadores, né? já o, o próprio presidente fez uma reunião antes da viagem, né? É, a gente já havia alimentado é, nessa linha sobre o propósito, sobre é, o que deveria ser é, é, o objetivo do grupo é, o né? E aí fiz ouvido de uma vez qual era o propósito do jogador, né? é, para essa competição e, e para as competições do ano em geral. E, e de que maneira eles estariam propensos a pagar o preço. E foi é muito positivo né? a, a receptividade e a maneira. Como o grupo interage muito, as lideranças é, trabalham muito essa interação, né? para que você só um tema. Eles opinam bastante, eles demonstram interesse e sabem o que eles querem. E isso passa um nível de segurança bastante legal, bastante grande. Né? Então, é, é, eu acho que o, o reflexo de, de tudo que, que, que aconteceu é, passa por isso, passa por, por é, essas reuniões né? e, e passa pela cabeça dos jogadores, da maneira que eles aliam tudo é, no dia a dia. É, essa é a minha história, a história dessa reunião. É, depois tem é, a maneira que eles, é, 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 após a, a nossa vitória, o nosso título, né? é, nas redes sociais começaram começou a sair as musiquinhas
6: que a torcida fez. Né? E aí eles assumiram a musiquinha
5: do de, Gordiola de, de e aí começou a pegar a santa então, aqui, jogaram para cima. É, ontem aqui, né? chegadas, a ser o palco na festa e, e já começaram a cantar enfim é, é uma maneira de, de, de eles estrenarem a alegria e o agradecimento né? e, e eu agradeço a eles também por tudo isso, por essa boa convivência né? e por essa interação estadia é, é, e importante que nós tivemos até aqui
1: eu não sei se o Antônio e o Pedro tem perguntas eu vou fazer a minha última que é a tua relação com o Nordeste, Guto. Você é um cara que teve um trabalho já desde cedo no Internacional, 15 de Piracicaba, Mojimirim, enfim. Passou muito para uma região que não era a do Nordeste. E você brilha no Nordeste. Eu brincava com você antes da entrevista, no, no, no WhatsApp, dizendo você que manda porque você é o rei do Nordeste. Você disse o rei do Nordeste é Luiz Gonzaga. Eu disse não, Luiz é o rei do Baião. E porque aqui no Nordeste tem umas brincadeiras, né? o Givanildo é o rei do acesso. Ele conseguiu muitos acessos aqui pelos clubes nordestinos. Carlinhos Bala diz que é o rei de Pernambuco, porque ele ganhou tudo aqui praticamente e teve título em cada clube. É, você hoje, tua relação com o Nordeste, você consegue um acesso com o esporte, você consegue um título e acesso com Bahia, consegue um título do Nordeste também com o Ceará, está acima do que você esperava com essa região nordeste, Guto? Olha, a gente tem que ter os
5: propósitos, né? Eu não posso dizer que estava acima do que eu esperava, porque eu sempre, quando eu vou para algum lugar, eu vou para buscar, é, 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 como vocês falaram, né? algum legado, oferecer algum legado, oferecer títulos, né? Oferecer alguma coisa que, que mais, a minha passagem, mas eu acho que eu recebo muito mais do que ofereço, porque eu recebo um todos os clubes que eu passei, eu recebi muito carinho, é, é, muito apoio né, do torcedor, principalmente. E aonde eu passei, eu fui feliz, e quando você está feliz, você consegue desenvolver o seu melhor. E você desenvolvendo o seu melhor, você tem a possibilidade de crescer e de retribuir é, 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 para o torcedor de <laughs> tudo.
1: Tony Pedro, é, ficou claro aí que o Cuscuz, a, o iame com carne de sol, o, a macaxeira com o charque, fizeram bem pro Guto, né?
4: Fizeram bem e eu lembro que... Agora eu... você
1: tá, tava devendo, você tá pagando nesse episódio ah. o, o bolo, né? O ah, bolo é, que você é. tá trazendo pra esse episódio.
4: Infelizmente, né? o Guto, até pelo, pelo... A gente vai gravar, tá gravando esse episódio pouco antes do jogo contra o esporte, até pelo fato de concentração, o Guto não pôde vir aqui no estúdio, né? Senão ele ia também... É, Se deliciar. É, com esse bolo, né? Que a é. gente tá fazendo na última, <risos> no último programa, né? Mas até vou lembrar de um. Aqui o João falou de comida típica da região. É, eu lembro de um... Eu vou lembrar qual foi o dia, nem qual foi a semana de treino. É, mas o Guto... É, a gente conversando antes da, do treinamento, o Guto fez assim... Rapaz, eu comi não sei onde aqui no esporte... Um bolo que o pessoal trouxe, acho que foi de Macaxeira, de uma casa do bolo aqui perto. Onde é que é essa casa do bolo? E a gente passou, não, mas deve ser essa aqui, deve ser. Eu não sei se o Guto nem, nem lembra dessa história, mas a gente ficou procurando. <risos> a... <risos> a, gente... <risos> não, a gente ficou procurando onde é que tinha uma casa do bolo perto da Ilha do Retiro. Ô, Antônio, Porque e ele só gostou pra... do, 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 que, do pra bolo. Para contar que uma levar. história
1: legal do Guto, é, para mostrar quem é o Guto Ferreira, né? Porque a gente tá conhecendo o Guto de. Muita gente conhece o Guto, do, do Guto tático, o Sim. Guto treinador, o Guto que cobra, que comemora, enfim. Mas o Guto teve uma atitude né, com, com uma jornalista no esporte que ela estava vendendo brigadeiros, acredito, né, para uma viagem, para o um intercâmbio. Né?
4: A Laís Leão, é só, só esclarecendo, ela ia fazer um intercâmbio para a Alemanha, é, estudante de jornalismo ainda na época... E aí, ela tava vendendo esses brigadeiros, né? Pra arrecadar um pouquinho mais pra viagem.
1: E o Guto comprou todos, né, Antônio? Ele comprou a bandeja inteira. Pra ajudar inteira. a menina,
4: né? Comprou a bandeja inteira, o Guto. E aí, e aí a, a maldade foi. Na hora que o Guto vai buscar na bandeja um brigadeiro, eu não sei se foi o fotógrafo do clube ou de algum jornal, bateu um passo pra trás e tirou a foto. E aí a foto viralizou, né? <risos> a sacanagem foi essa, entendeu? Mas
5: eu dividi o brigadeiro foi para um poder oferecer todos os eu, eu falei ainda meus, é verdade.
4: meus é verdade é verdade é
5: verdade tenho que tá tá bem, bem, vem pra minha
4: casa é verdade dá é tá é. tá... faz total sentido agora a gente tá caminhando para a reta final da entrevista só agradecer o Gru, o Guto né pelo menos de minha parte o um cara que assim desde que até uma parte é, pessoal também ano passado foi meu primeiro ano como setorista de fato aqui na rádio e viver cada experiência com Santa Nauta, o Santa Nautos Sport foi, é, foi muito bom, mas de fato aquele período ali de Série B foi o de maior convivência, de viagem, de dia a dia, de treino. E o Guto foi muito receptivo, sempre muito respeitoso, é, reconhecendo também que eu estava ali ainda pegando alguma coisa ou outra. O próprio Alexandre também, o André, o Valdir, o pessoal da comissão do, do Guto, sempre extremamente respeitosos e assim atenciosos demais isso fez a diferença, fez muita diferença. Que bom que deu para desenvolver essa relação com você, Guto. E que a gente vai se encontrar, certamente, né? Você, sábado você tá aqui na ilha. Acho que dá para dar uma passada por lá, para ver o jogo também, para conversar com o pessoal. Mas, enfim, sempre um prazer estar conversando com você, Guto. Eu retribuo
5: com as mesmas palavras, cara. Eu retribuo com as mesmas palavras. A gente, é, eu acho que, que o repórter... É, muitas vezes ele, na ânsia de passar a sua verdade, a verdade que ele enxerga, muitas vezes ele pode é, direcionar de uma maneira que não é bem interpretada e isso acaba gerando algum tipo de né? é, decisão na relação entre ele e os personagens da bola. E ele o profissional, o repórter, um, um jornalista tal, Eu enxergo ele como um parceiro, né? E... e, e... Uma condição de parceiro, tem que tratar da melhor maneira possível. E eu tenho que respeitar a opinião dele que, a medida que isso acontece, eu acho que eu tenho certeza que na hora que ele for opinar, ele não vai ser maldoso. Né? Ele vai procurar fazer é, com uma postura extremamente ética e, e vai passar a sua verdade, a verdade que ele enxergou, sem maldade, né? E eu acho que isso que é legal, porque daí o torcedor vai chegar a real situação e não uma situação forjada. Uma situação de respeito, não né? uma situação forjada. Né? Eu acho que isso que é importante na vida. Né? A comunicação ela pode gerar guerra e ela pode gerar paz. E eu procuro ter uma relação que gere paz. Então,
1: eu tenho só duas perguntas para fechar. Uma para vocês, Pedro e Antônio. E uma pro Guto. Eu quero perguntar, a Pedro Antônio, quem foi o único do programa que cravou que o Ceará ia ser campeão. Por favor.
3: Já quer crescer, tá vendo? Foi o João, foi o João, foi o João. Foi
4: João, foi João, mas depois que ele disse isso, a gente disse também que o Ceará ia ser campeão. E todo mundo cravou também. A gente seguiu a linha é. dele. É porque, Guto, João dizia pra quem... o seguinte, é, quando a gente virar a esquina aqui perto da rádio vai passar, vão passar três carros vermelhos, aí passavam três carros vermelhos aí o cara disse que o será é essa campeão foi com ele também,
1: é verdade <risos> e uma pergunta pro Guto aí tem que ter essa pergunta Guto, como foi aquela história dos jogadores quererem te jogar para cima é,
3: rapaz? essa história, essa pergunta conquista. tem que ter e, <risos> e, essa... e a musiquinha <risos> cantada, eu né? João,
5: não Bom, eu não <risos> eu subi 20 Pensem, acho é que eles vão conseguir me suportar no braço. É. Por mais agrupado que eles estejam, eles não vão conseguir me suportar no braço. Então, o que eu fazia? Eu segurava no braço de um, então o meu corpo subia pouco. Só fazia Sim. um movimento para cima e para baixo, como se estivesse fazendo um supino. O supino, a barra não vai para cima. Você Entendeu? Ele é, tá entendendo? é cara. Eu fui, jogado, eu, fui jo, eu fui jogado também assim no Bahia quando nós subimos e também fiz a mesma coisa tipo um como isso de ser largado no chão você já tem um coelho que está no chão? Hã? parece aquelas adobras que você joga para cima e ela abre tudo na queda
1: Guto Ferreira é, muito obrigado é pela tua participação aqui na última edição do Nordestão Cast, que é um podcast exclusivo da Copa do Nordeste. E essa última edição, a gente está fazendo a seleção dos melhores e, claro, não podia faltar o melhor técnico, que é o técnico campeão Guto Ferreira. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de sempre. Você, há muito tempo eu te incomodo e você nunca se recusou a uma entrevista. E, para a gente finalizar, quem foi o craque dessa Copa do Nordeste, Guto?
5: Ah, difícil, Luta. Difícil de avaliar um craque, viu? Eu acho que cada time teve, pelo menos um jogador de, de espaço, né? E eu vou colocar a equipe do Ceará como é, o conjunto do Ceará, a determinação do Ceará como o da competição, porque foi ela que conduziu, ele foi um bem individualmente. Né? O futebol é um esporte coletivo, né? Para você determinar um modo de um jogador de jogador. E às vezes não faz tanta diferença. Né? Mas eu acho que o Ceará, que foi campeão, não fez um único, teve muita gente. Teve muita gente. Jovens, teve jogos que. jogadores que fez um único jogo, mas foram decorridos alguns pontos importantes que você não tem ideia. Praticamente, foi difícil. Então eu coloco todos eles. Do Serra, lógico. Um obrigado.
1: Então, Guto Ferreira participou da última edição do Nordestão Cast. Valeu, Guto.
5: Valeu, Obrigado pela parceria, pela amizade aí e pelo né? e pela oportunidade.
1: Grande abraço. Aí, o Guto Ferreira. Uma figuraça aí nessa reta final da entrevista, Maciel, ele lembrando daquela cena, né, que chamou muita atenção na TV Jornal, né, os jogadores é, levantando logo. o Guto Ferreira, e ele disse agora na entrevista, Tentando né, levantar, o né? próprio Guto disse agora na entrevista aqui pro Nordestão Cast que se sentia uma abóbora sendo jogada pra cima <risos> e, <risos> e ele pra baixo. Gigante, ele gigante né, uma isso. abóbora gigante, né? ele mesmo é. disse. De tu.
3: E ainda teve a música que cantaram pra ele, foi, é. a, vai, o Rodízio vai abrir alguma coisa assim, tem que respeitar. Ale, eu vou trazer, tá aqui, eu vou trazer tudo aqui certinho, eu vou, abrir, trazer, né? eu vou trazer certinho. Rapaz, grande trabalho
2: do Guto, Quando né? eu vi a cena, eu digo, meu Deus, como é que os jogadores vão conseguir levantar Guto, né?
1: É, mas ele foi inteligente, né? Ele contou aí que já se pendurou nos jogadores, né? Ele não esperou ninguém jogar, ele se pendurou, se então o ali. peso
3: era pequeno, né? Pra... Olha aqui a música, é. vai rolar Rodízio, Bolo e Guaraná, Gordiola e Ceará. Olha aí. É,
2: boa. Combina com ele. Parabéns <risos> pro Guto, né? Mais não. um grande trabalho, né? É. O Guto, ele vai, Haroldo nós falamos na transmissão várias vezes, né? É, o Guto vem se constituindo uma grande figura no, no Nordeste. Pelo que ele fez pelo Bahia, conquistando o título. Depois saiu naquele lá lá pro, pro Internacional. É, não Foi foi até um injustiçado lá porque ele saiu antes, mas ele fez todo um trabalho bom lá no, no Internacional. A torcida
4: do Inter não gosta muito dele, né? É. Mas, é. Subiu mas subiu Historicamente, mas Inter subiu de fato. E
2: aqui no Nordeste ele já fez um, um trabalho bom no esporte. É, é, levando o esporte da B pra A e agora no Ceará. Acho que se consolida no Nordeste como um dos grandes treinadores é. que por aqui passaram. Grande trabalho, né, Antônio do Guto? Né? Grande trabalho. A, a gente Guto... já até falou agora. É, né? a
4: gente falou agora há pouco. O Guto, por onde passou, né? Ele, ele conseguiu fazer grandes campanhas. A gente lembra da Chapecoense com o Guto Ferreira, que embalou muito bem no Campeonato Ponte Brasileiro Preta. da Série A, Ponte Preta que ele conseguiu acesso também com a ponte. É, aquele primeiro trabalho que chamou a atenção dele no Mojimirim também foi muito bem. Por onde o Guto passa, quando ele tem tempo, tem estrutura, tem um bom elenco, ele consegue é, um bom resultado. Está provado, nesses né, esses últimos dois anos. É, Vice-campeão brasileiro com o esporte, conseguindo acesso. Campeão do Nordeste agora com o Ceará. É um cara que o currículo está falando por si só, né? O trabalho que ele fez, o que ele conseguiu ajustar, sendo, fazendo cinco jogos no Nordestão, vencendo os cinco. É, tem um, um, um ano muito próspero para ele Com o Ceará, pode fazer sim uma grande temporada
3: Eu valorizo muito a filosofia de jogo Que ele realmente se implanta nas equipes Ele tem esse poder de se adaptar Ao perfil também Ele consegue sim entrar dentro do elenco Não tem desgaste Controla bem esse elenco É para se valorizar muito o nome, o nome dele Que ele está fazendo nesse futebol A qualidade Enfim, os títulos falam por si só e é disso valorizar muito é, O trabalho de Guto Ferreira No Nordeste principalmente Que ele já ganhou pelo Bahia, pelo Espan Desculpa, desculpa, pelo Esporte Pelo Bahia, pelo Ceará Enfim, é muito bom, muito louvável o trabalho dele
4: Ô João, e, e o Marcel vai lembrar disso Porque na, até comentamos isso na coletiva com o Guto Na Série B do ano passado, Marcel A gente falava que o Esporte tinha um grande problema Com a bola aérea defensiva, né? Tomava muito gols desse jeito E o Guto Ferreira no Ceará com mesmo a mesma equipe né, que, ele, que ele leva para os times, conseguiu corrigir, conseguiu colocar uma bola aérea defensiva muito mais sólida e transformou a bola aérea ofensiva numa grande arma do time. Né?
2: Verdade. não Ele é muito competente. Eu sempre gostei do Guto. Por isso fui contra, quando o Sport, depois daquela eliminação para o Brusque. Brusque, foi tirar o treinador. Erros individuais, erros de jogadores em, em má fase, você tira o cara... Que acabou de fazer um trabalho muito bom no acesso do time. Pois é. O time foi vice-campeão, ficou atrás só, só do Deveu bragantino, E Que derramou dinheiro lá, com salários atrasados. Né? Ele conseguiu fazer um, um bom trabalho no esporte, sim. Mas, enfim, é aquela história. Vem o um resultado ruim, torcida em cima. Hoje o, o, o dirigente precisa mudar um comportamento que está sendo muito é, é, utilizado perante a rede social. Ele, ele agora, o dirigente, está sendo, gui... tá sendo guiado por rede social. E não é, não é para ser assim. E,
3: e no esporte, o erro também em questão foi da diretoria. Montaram um planejamento de duas equipes é, um tinha uma equipe para a Copa do Nordeste e Copa do Brasil, outra para o Pernambucano. O Pernambucano também não estava tão bem, não tinha engrenado o trabalho dele. E isso também acabou pesando muito na decisão. Claro que o jogo contra o Brusque, a eliminação na Copa do Brasil foi ainda é, foi a, a gota d'água para a demissão do Guto Ferreira do esporte. E mesmo assim, além do, do erro de montagem do elenco, não tinha as peças... É, de peso para ele também implementar esse trabalho, essa continuação do trabalho dele, da Série
2: B, que conquistou acesso bem para esse ano. Eu, eu, sinceramente, eu não acredito em dirigente, que ele tá mais preocupado com o que o comentarista falou na rádio, com o noticiário que o repórter é. fez, porque o clube deve ter muita atribuição para ele. O clube deve ter muita atenção do, 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 do gestor. E ele tem que ter uma é, convicção, na né, Na parte Marcelo? técnica, ver como é que tá a base, ver o time, olhar o técnico, ver o mercado, é, é, monitorar jogadores, pra ele tá preocupado com o comentário do cara que disse que o time dele... Caramba, deixa aí pra fazer o trabalho dela, torcedor falar na rede social, se manifestar, mas segue o teu trabalho ali, ó, com profissionalismo. Eu não acredito, eu acho que... Por isso que dá errado. E aí, Haroldo? Guto Ferreira consolida o nome do Nordeste, né? É três verdade. títulos
1: em três equipes diferentes.
0: É verdade, João. E eu vi que o time do Ceará poderia ser campeão depois daquela partida contra o Fortaleza, no clássico deles lá, o clássico rei, que a gente transmitiu na TV Jornal. Um jogo tático perfeito. Aliás, o Maciel, antes daquela partida, a gente fazia um pré-jogo é, nas redes sociais e antes da gente começar ali a entrar no ar, o Maciel já me dizia, ó, Guto vai aparecer aí agora, Guto vai crescer agora. Vê o estrategista. Perfeito. O esquema do Guto, realmente o Fortaleza com um time com muita posse de bola, né, com bola, bola no pé, mas o Guto sabendo anular as principais jogadas, né, matando o time do Fortaleza nos contra-ataques, com velocidade, com o Vina, né, ora com o Fernando Sobral, que faz uma função muito importante lá no time dele. Então, é, o Guto é um estrategista e merece realmente um grande destaque no futebol do Nordeste do Brasil. Pena que o imediatismo atrapalhe às vezes o trabalho do Guto. E às vezes o time não joga uma super partida e as pessoas começam a questionar o treinador. Foi assim no Internacional. Me lembro no Internacional quando o Internacional entrava em campo e o Guto também, a torcida começava a vaiar o Guto porque o time às vezes não jogava, é, não estava jogando tão bem. Mas os resultados estavam aparecendo ali, um empate. Bom, mais ou menos o que aconteceu na Série B do ano passado, né, João? Uhum. Aquele festival de empates começou a questionar se vai chegar mesmo. Mas quando a gente olha para os resultados, pro... quando a gente é, esquece o... Quando é. você
1: olha para o papel, é inacreditável o Guto ter saído, né?
0: É, não é quando, quando... exatamente você quando você não quando você não fica no pormenor, né? Quando você é. olha um todo, é. o
4: Guto é um dos mais
0: é. É, é. vitoriosos é. técnicos hoje do futebol.
4: E assim, só explicando por que, que ele não é bem quisto no internacional, ele começou a carreira como técnico do profissional no Inter, ganhou um gauchão com o Inter. Depois, por decisões, né, dentro de campo a torcida começou a querer ele fora. Ele discutiu com alguns torcedores na época, começando carreira. E aí saiu. Quando voltou, fez a campanha para o Inter ter o acesso e o torcedor continuou perseguindo. Ele acabou saindo. do time.
1: Bom, vamos então para a seleção dos destaques da Copa do Nordeste. Bom, vamos à seleção e a gente também convidou o Carlyle para mandar a escalação dele, né, representando o Jornal do Comércio e a gente vai trazer aqui a, a seleção com o blog do torcedor, o Pedro vai representar também, o Jornal do Comércio tem aí o Carlile. e a Rádio Jornal tem eu aqui, Antônio, a TV Jornal com Maciel e Haroldo Costa. Sistema Jornal do Comércio elegendo então a seleção da Copa do Nordeste.
6: Olá João, um abraço para você, um abraço a todos do Nordestão Cast, parabenizando já pelo grande trabalho, mais um produto bem legal do Sistema Jornal do Comércio, de comunicação e já finalizando essa edição da Copa do Nordeste vem aí a seleção né vamos vou lá já direto para minha e aí como não poderia deixar de ser Bahia e Ceará dominando essa lista né mas coloquei também um jogador de time pernambucano e outro do Fortaleza aliás Fortaleza poderia ter outros jogadores mas, no, em critério de desempate, eu deixei de fora. Vamos lá. Goleiro, Felipe, do Fortaleza. Lateral direito, Samuel Xavier, do Ceará. Os zagueiros, Lucas Fonseca, do Bahia. E Luiz Otávio, capitão, do Ceará. Lateral de esquerdo, tive até dúvida aí, mas ficou Juninho Capixaba, do Bahia. Os dois volantes, Charles, do Ceará... E Paulinho do Santa Cruz, estava aí numa dúvida entre Paulinho, o próprio Fabinho do Ceará e Gregory do Bahia, mas Paulinho jogou um pouco mais, tecnicamente falando, mesmo com o um time mais limitado. É o único jogador aqui de um time pernambucano. Completando o meio de campo, Vinícius. Vinícius, o Vina do Ceará, também com passagem aqui para o Pernambuco. E o trio ofensivo... Dois, também com conhecimento do futebol pernambucano, né? Elber, do Bahia. Gilberto, comandando esse ataque, do Bahia também. E Fernando Sobral, do Ceará. Ou seja, cinco jogadores do Ceará, quatro do Bahia, um do Fortaleza e um do Santa Cruz. E para tomar conta desse timaço, Guto Ferreira, né? Não poderia deixar de ser, não apenas campeão invicto. Pegou, e pegando bonde dia é dando, né? Mas campeão com 100% de aproveitamento, venceu todos os jogos, incluindo as duas finais. Revelação, Kleber, Kleber do Ceará, jogador de 1,99m, né? teve chance agora e colocou um monte de gente importante no banco, entre elas Rafael Sobes. e foi muito importante a conquista do título, fazendo gols importantes nas decisões. Melhor jogador da Copa do Nordeste esse ano. Fico com Gilberto. Gilberto, uh, ex-Santa Cruz, ex-esporte. Gilberto ficou fora das finais, é verdade, mas não dá para esquecer o que ele havia feito na, na fase classificatória, né? E também nas quartas de final diante do Náutico. Gilberto aí, um dos artilheiros da competição, mas para mim foi o melhor jogador. Então é isso. Concordam, discordam? Vamos lá, um grande abraço a todos.
1: Valeu, Carlyle. Então o Carlyle trouxe aí goleiro Felipe do Fortaleza, lateral direito Samuel Xavier do Ceará, zagueiros Lucas Fonseca do Bahia e Luiz Otávio do Ceará e o lateral esquerdo Juninho Capixaba do Bahia. O volante Charles do Ceará, volante Paulinho do Santa Cruz, meia vina do Ceará e os atacantes. Elber do Bahia, Gilberto do Bahia e ele colocou Fernando Sobral do Ceará. Guto foi o treinador do Carlyle, Kleber a revelação e o craque foi Gilberto. Vamos começar então com as votações. Eu vou iniciar aqui a minha votação e vou deixar aí liberado para cada um fazer a sua. Vamos
4: fazer pro setor, por exemplo, goleiro. Bora. Por aí a gente vai somando, né? É, 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 melhor, é, é melhor, melhor do que se cada é um der a escalação. É, vamos fazer né? o
1: seguinte. Então o Carla, ele lá. já colocou um voto pro Felipe do goleiro, Fortaleza. Sim. E o meu voto vai para Fernando Praz, do Ceará. O meu também. O meu é Felipe. Então, dois. Fernando Praz. Dois, três.
0: Fernando Praz.
1: Então, Fernando Praz é o goleiro da nossa seleção. Lateral direito, o Carlay colocou o Samuel
4: Xavier. Samuel. Eu, Samuel Xavier. Eu, acho, eu tenho a impressão que esse vai ser unânime. Eu não sei... Eu vou em Samuel Marcel, também. Mas eu vou em Samuel também. Também, Samuel. Samuel
1: ah. Xavier. Samuel, então, o lateral direito do, da Copa do Nordeste. Vamos para outra lateral. O
3: lateral que o colocou foi o Juninho Capixaba. Também coloquei o Capixaba. Eu coloquei o Capixaba, mas não tive muita certeza não, acho que foi muito mais por falta de opções, porque eu não gostei é, não, muito eu, da...
2: Eu tava entre Carleto e, e o Bruno Pacheco, mas vou ficar com o Bruno Pacheco. Bruno Pacheco. Aliás, bom, meu time é quase todo do Ceará. Ceará voto, voto,
3: verdade. Bom, bom voto.
2: voto. Bom voto, Bruno
1: Pacheco. Haroldo? Bruno Pacheco. É, eu vou, eu não vou empatar, não. Eu vou, eu vou deixar o, o Juninho Capixaba ganhar. Eu queria votar no, Car, no no Pacheco, mas eu vou votar no Carleto, porque ele jogou muito bem também a Copa do Nordeste, merece um voto. Então eu vou colocar Carleto Vou perder. Então, o Juninho Capixaba é o lateral esquerdo eleito pela gente. É... Zagueiros. A dupla de Carlyle foi Lucas, Fonseca e Luiz Otávio. Vou pedir pra vocês falarem devagar, porque eu tô anotando aqui os votos. Tá certo.
4: <risos> é, deixa eu começar, então. A minha
2: foi Luiz Otávio e Quinteiro. Quinteiro, um voto. É, a minha vai estar tá, vai tá um pouco diferente hum. porque eu coloquei o Klaus, Klaus. Ele que fez um, um bom campeonato, sim. embora tenha entrado depois no lugar do, do, do Luiz Otávio, né? Uhum. E o, o, o Lucas Fonseca, do Bahia. Lucas Fonseca.
3: Eu, na minha as minhas opções aqui foram o Luiz Otávio e o Klaus também. O Klaus fez três gols nessa, nessa Copa do Nordeste. Foi importante né, nas classificações. Por isso é, foi o meu escolhido.
1: Haroldo.
0: Klaus e Quinteiro.
1: Klaus e Quinteiro. É meu voto vem em Klaus e Luiz Otávio. Deixa eu fazer a soma aqui. Luiz Otávio teve quatro votos. E Klaus teve quatro votos. Então, a dupla de zaga do Ceará na, na seleção. Os volantes, Carlari colocou aqui: Charles e Paulinho do Santa Cruz. Flávio e Charles, o meu. Você votou em Flávio do Bahia, né? Flávio do Bahia e Isso. Charles do Ceará.
2: Eu também, Flávio do Bahia e Charles do Ceará. Coloquei Charles e Felipe, Fortaleza. Charles e Gregory.
1: Então são quatro votos pro, pro Charles, não é isso? Já, é, já é. Um é, é. Vez, né? E Gregory, né, Arudo? Votei no Gregory. Gregory, pronto. Então eu não vou votar Meio no Gregory. Meio campo pra, nem, pra não já deixar Arudo ninguém já passar, votou. né, Arudo? Arudo? Eu gosto da votou.
0: regularidade do Gregory, acho que é um jogador ali, um reloginho, né? É
1: um cão de guarda também, é. né? Eu vou votar no, no Charles, isso aí já é bem unânime, unânime. Né? unânime, e vou votar no Fabinho. Ceará, né? Vou votar no Fabinho do Ceará. Sim. Fabinho do Ceará. Ficou empate, foi? Só pra ele ter um Fabio votinho e, também. Fabinho e Flávio. Mas, Charles é o eleito e Flávio também eleito. Jogou muito o Flávio. Na Flávio. seleção. Jogou muito, jogou muito. Então, a dupla de, de volantes, Flávio do Bahia e Charles do Ceará. Meio campo. <risos> um meio campo. Vina. 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 É, isso aí é... foi barbado. Cinco, né? Vina eleito o melhor meio-campista. O Carlisle votou, meio né? votou nele também, né? O votou nele também. São sim. seis votos, então. Seis votos. E aí, gente? Atacante. O ele
2: votou em. Ué, não tem mais um meia, não? O meu voto outro meia. Tu vai votar outro não, meia? Vai outro meia. votar outro eu vou votar meia. Outro meia. Eu votei foi? Fernando Sobral. Ah. Eu que ele fez uma bela. É, eu, eu, é, eu, eu votei Fernando Sobral, com Sobral, com Sobral no... como atacante. O Sobral é o atacante, né? Eu votei é.
4: Sobral como mas atacante. Ele é meia, né? Eu coloquei o meia também. Meia de origem, mas tá sendo utilizado muito pelas pontas. Pelas pontas, Exatamente.
1: Deixa eu dizer o voto do Carlisle. Ele votou em Elber, Gilberto,
2: e Fernando Sobral. Eu, eu volto em Gilberto. Gilberto.
0: Gilberto, Fernando Sobral e Kleber.
2: Gilberto é o do Bahia, Kleber. que ele machucou. E, e, é aí tem que, arrumar aí um, tem que
0: arrumar aí um jeito de jogar nesse time de vocês, Kleber, aí Gilberto. Kleber e Gilberto. É.
2: Votou em Kleber. Ixi. O Marcel votou em quem? Kleber. Ah. Atacante Kleber. É, Sobral, né? Sim, aí eu votei Sobral, né? É. E quem? Faltou um. Eu vou no Gilberto também, mas já jogou tão né? pouco, né? Quer hum. dizer, jogou aquele começo, é. né? Mas ele, é. aliás, é o jogador que mais fez falta. Ao, ao, é. ao... O o verdade, e ainda
3: assim, ele fez muito, muitos gols. É. Fez muitos assim. gols. Pedro. O artilheiro do Bahia. É, foi Elber, Gilberto e o Fernando Sobral. Orobó, Gilberto e Fernando Sobral.
1: Orobó. velho Orobó fez gol. Gilberto fez gol demais. E fez muito Sobral. O meu voto foi em Orobó. O artilheiro foi o Vina. Gilberto. Orobó, Gilberto e quem, meu Deus, que eu coloquei aqui. Eu coloquei o Fabinho, né? Mas eu, o Fabinho eu já Fabinho. botei de volante. Assim. O, o, que eu ia botar três volantes. Eu vou ter que votar em um aqui. Deixa eu ver, eu vou colocar o Fernando Sobral. Fernando Sobral. Então, Fernando Sobral. Foi unânime. E Gilberto. E empate. Entre Elber, Orobó e Kleber. Aí vai ter que ter outra votação. Só entre quem esses três. Votou, é. Quem não votou
3: neles, aí faz a votação Ué.
1: entre eles dois. Você, alguém não votou em Elber, Kleber e Orobó? Não, alguém votou aqui. É, eu
2: votei. Fazer o eu, seguinte, votei. Eu, não, eu, eu votei em Elber. Eu não voto em Elber, eu vou dizer a você por quê. É, o atacante, ele precisa mais do que aquilo de correr para a área, de driblar, é precisa chutar, Sim. fazer gols. Ele chega na área, quando tá próximo da pequena área, ele volta todo o lance para fora da área, para entregar a bola Vamos o, fazer o
1: seguinte: o volante. já que sobrou, sobraram aqui Kleber, Orobó e Elber, quem você não votaria, Marcelo? Orobó. Não votaria em Orobó nessa seleção? Ma é, Antônio, quem não votaria?
4: Não votaria no Elber.
3: Haroldo, quem você não votaria? Não votaria em Elber.
1: Elber. Pedro? Eu
3: votei em Elber, então não votaria no Aurobó. E Batou eu não votaria aí. em Kleber. Pronto, então ganhou. Né? Empatou um de ah, novo. Não, empatou de novo. Agora vamos agora fazer você, outra não, você, João, você, tá você que decide Ganhou. agora. Tem um com um voto ah, só tá. e outro com dois. É, com dois. Kleber, em quem é. você não votaria, é, né? Kleber, então o Kleber, tem Kleber tá com menos rejeição. É, também. então o é. Kleber,
1: então Kleber, exatamente. É, exatamente. É. Eu me atrapalhei todo aqui. Aí, o Kleber, Kleber
2: fez gol importante nas finais, né? É, não, 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 é. Então,
1: a seleção eleita aqui pelo Nordestão Cast: Fernando Praz, Samuel Xavier, a dupla de zaga com Luiz Otávio e Klaus e Juninho Capixaba. O meio campo com Charles, Flávio e Vina, Gilberto, Fernando Sobral e Kleber. É uma bela seleção, viu? Pois é. é. Né? E e seleção casos? do Nordeste. Agora vamos para o treinador da seleção do Nordeste. Guto Ferreira foi o voto do Carlyle. É, o Neu Guto, também. Guto, tá bem, Guto. Acho, né? Unanimidade, Arudo? Gordiola. Não, não tem como não votar em outro. <risos> é verdade. É. Revelação do campeonato. O Kleber foi o voto do Carlyle. Meu, meu também. também. Meu também. Kleber. Kleber. Charles. Pronto, então Kleber. Eu votei em Kleber também, só o Charles que recebeu o voto do, do Maciel. Craque do campeonato. O ele votou em Gilberto. meu é Vina. O meu é Vina.
4: Vinícius também. Arudo.
0: Boa pergunta, hein? Difícil essa daí. É. Craque, né?
2: O Vina jogou muito e ainda foi Artilheiro. Né? Foi. É. Tem um plus.
0: Né? É. Então, fiquei em dúvida aqui, mas... Vina também.
2: Qual era a dúvida?
0: Eu, eu acho que esse, esse menino... Como revelação. O Kleber. O Kleber, Kleber pra sim. mim, ele é um... Foi muito bem nessa reta final. É, Aquele gol você de Você votaria Carver. nele como craque também? Mas você... É. Mas também gosto do Samuel Xavier. Vejo que um jogador muito interessante também. Eu
1: gostei aí. muito do Charles nessa Copa do Nordeste. Mas eu vou Charles votar. Também. É, mas eu vou votar no Vinícius. Vou votar no Vina também. Porque foi artilheiro Decisivo, e decidiu, é. né? Fez golaço em clássico, que a TV Jornal transmitiu também. Teve um golaço que ele fez, né? Contra o Bahia. Golaço na, na primeira ah, fase, lindo, eu foi acho lindo, ainda, lindo. né? Foi primeira fase. Gol bonito. Eu vou voltar no Vinícius. Vinícius, então, craque do campeonato. Então, treinador Guto Ferreira, Kleber, revelação e Vinícius é o craque do campeonato. Deixa eu mostrar aqui, porque a Copa do Nordeste fez uma seleção, para gente comparar a nossa seleção com a Copa do Nordeste. Vamos ver aqui a, a votação da Copa do Nordeste. Haroldo, Maciel, Antônio e Pedro. O goleiro da seleção da Copa do Nordeste foi o Fernando Praz. O lateral direito da seleção da Copa do Nordeste foi o Samuel Xavier, uhum. a gente também teve esse. Os volantes foram Charles e Flávio, os nossos volantes também. O lateral esquerdo foi o Carleto, aí o da gente foi diferente, foi o Capixaba. O meio campo foi Vina, Falta, o ataque... Falasse a zaga, não? Um Falou zagueiro. a zaga. Faltou a, zagueiros. Zagueiros. Ah, a zaga foi o Klaus e o Luiz Otávio, mesmo Sim. da gente. Sim. E o ataque foi o Alisson Farias, que também fez gol aí na Copa do Nordeste, mas o, a Copa do Nordeste elegeu ele. A Alisson Farias, Kleber e Sobral. A gente teve dois jogadores diferentes só, né? É. Vinícius, aliás, perdão, Carleto e Alisson Farias.
4: Os dois vitórias. É, né?
1: bateu, né? A escalação com a, praticamente com a escalação Sim. da Copa do Nordeste. Esse é o time da Copa do Nordeste aqui pro Nordestão Cast. <risos>
5: Escolhida
1: a seleção... É hora da gente ir embora, agradecendo a todos que curtiram, compartilharam, é, nos ouviram aí no podcast do Nordestão Cast. É, agradecer também a todos que escutaram na, na, a cobertura da Copa do Nordeste na Rádio Jornal, né? Uma audiência enorme também dos cretes de Ouro, como já de costume, e também na TV Jornal, que já virou a casa da Copa do Nordeste, na TV aberta em Pernambuco. Até ano que vem, então, amigos,
2: com a Copa do Nordeste, né? E outra coisa, João, que a gente precisa acrescentar aqui nessa reta. Infelizmente, você já vai. Alto, terminar. Né? O programa é bom assim termina logo, é, né? Passou Passa logo. rápido. É. é que, aos trancos e barrancos, com todas as dificuldades né, e desse, desse obstáculo da pandemia, a competição se concluiu de uma maneira bonita e organizada. Né? A portu... E
1: seguindo todos os protocolos, Isso, gente. Aportou é. lá na
2: Bahia, testou delegações. Todos os jogos que Testou profissionais. Todos os jogos. É, se organizou, hotéis preparados para receber as delegações, é, centro de treinamentos para que eles, eles treinassem. E os estádios para o jogo são bons gramados, com exceção de um ou dois ali do interior, mas Pituaçu, Barradão, Feira de Santana né? bons gramados. Então a competição foi, foi bonita, parabéns à Liga, parabéns à Rádio Ronald também pelas, pelas transmissões, participei de algumas, é, na TV também. Acho que a, a competição também de uma forma bonita. A, a TV que né, adquiriu esses direitos quando ninguém imaginava. Tem mais dois anos a, a cumprir ainda. Acho que é, vem, vem cumprindo a sua missão. Fez uma grande transmissão.
1: Pedro Alves, até ano que vem com o Nordestão Cast, você que foi o nosso Zé Cabrito, né? Aqui do... <risos> Né? Rapaz, <risos> <Isso> que título! <risos> pra sal, o nosso auxiliar do Zé Cabrito, nosso Bruno Reis, né? Por isso que eu tava com de... um cheiro de bode aqui Disponibilizou... no Chiqueiro. Disponibilizou <risos> o é nosso. grupo. De... <risos> <risos>
2: Esse Maciel é uma figura, é isso, <risos> bicho. Eu lembro.
3: Azei <risos> programa com o Maciel. Quando é, começou é a Copa do Nordeste, o Maciel. Ô,
2: pai do Chiqueiro. <risos> onde é que tu
3: no começo do no começo da Copa do Nordeste, o Marcial pensou que eu era o mascote da rádio, Copa do Nordeste Disse na rádio, eu... aí meu pai chegou em casa, ligou pra você mim Você agora é um bode? Ah, você agora é o cabrito? <risos> não, pai, não?
2: Aliás, foi teve uma engraçada na transmissão da TV, só pra descontrair é, Não sei quem foi, o, o, o jogador que foi cobrar um escanteio E cobrou a meia altura, um escanteio bem baixinho, na, na cintura do... Ah, já sei, é já sei, Só agora na reta final. Né? Aroldo, disse aí, Marcelo, esse escanteio, eu disse meu amigo, um escanteio desse, até Peterson, o um anão de Cinderela, tira de cabeça essa bola.
1: <risos> no primeiro pau, Peterson no primeiro pau. <risos> né? Peterson no primeiro pau. Aroldo, um abraço até ano que vem com a Copa do Nordeste. Como é que fica o narrador agora pra narrar jogos em TV, sem jogos na TV, hein? Vai ter que fazer exercício em casa, né?
0: <risos> Boa pergunta, João. Porque
1: você vai em um outro pique agora na rádio, né?
0: É, é fica com, com saudade, diferente. né? Fica com saudade, quando encerra aí a... A última transmissão, começa a olhar ali o, a equipe, né? Olhando ali tudo que a gente construiu, tudo que a gente fez e fica com saudade. Fica com aquela sensação de dever cumprido, mas acima de tudo com saudade e vontade da outra competição começar logo. Então, ficamos torcendo para que o próximo Nordestão aí já seja bem breve e a gente possa estar junto aí. É, teremos mais é, emoções, né? Desta grande competição que é a Copa do Nordeste que inclusive alguns, né, João, quiseram aí ameaçar no final, entraram aí dizendo, ah, mas tem até o ano que vem para realizar. E no
1: final das contas foi mais atrativa e foi mais organizada, né?
0: Sem dúvida aí, né? Não, não só isso, né? A gente teve aquela motivação de uma sede única, ficou gostoso, não, não, não foi uma coisa... É triste a gente falar de jogos sem público, né? Mas... É, a gente viu a motivação lá de ver as camisas de novo se enfrentando na rivalidade nordestina, a Bahia deu um show de organização e a gente fica muito feliz com a audiência que foi registrada, o carinho de todos. A palavra é essa, viu, João? Saudade. A gente fica com saudade da Copa do Nordeste e o Nordestão Cast também.
1: Parabéns também ao, ao governo do estado lá da Bahia, né, que recebeu a Copa do Nordeste, que deu toda a estrutura, a, a rede hoteleira né? lá de, de Salvador, né, tinha hotel lá com três delegações, gente. E deram é. conta, seguiram protocolos. É difícil Tudo receber pensado, três delegações em um
3: hotel. É uma muito... responsabilidade muito grande. Tudo é. pensado, organizado. É. Hotéis é. grandes, né? De... É, é verdade. João, eu só queria, só pra complementar aqui... É... Tá chorando, Pedro? Prime... Não. Ah. <risos> eu queria... <risos> só é que ele já engasgou <risos> uma vez aqui. <risos> <mesmo>. Chorando, né?
2: <risos> Ele parece que veio gravar o programa comendo uma tapioca Que ele gasgou, Tá
3: sem condições <risos> é. João, eu queria primeiramente assim, Agradecer é, não sei, não sei Aos que, ouvintes Não sei quem tem bode, que adora mamar <risos> numa... Mamar uma vaca <risos> que frase <risos> fraca danada tá queria agradecer primeiramente aos nossos ouvintes, claro que recepcionou nosso programa de forma espetacular, tivemos números incríveis, bem, bem elogiado pelo, pelo, pelos nossos ouvintes o programa que a gente fez e queria também agradecer muito a você, ao Antônio Gabriel, por ter me dado essa oportunidade de fazer essa gravação. A gente olhar aqui, tem você, João, tem Antônio, Maciel, Haroldo, entre outros companheiros que participaram aqui do programa. Eu queria primeiro deixar isso aqui registrado e agradecer a vocês.
1: Bom, são 18, Valeu. né? 18 episódios. Alvinho 19, 19, 19. Ah, Um abraço para o um Alvinho. Um abraço aí é. para o Alvinho. Um
2: abraço para o doutor Antônio Mário, é. que sempre estuda. É. É.
4: Alvinho é, é o... é. recebeu a moral no último episódio.
1: Mas os últimos são os primeiros. Agradecer. Estuda um pouquinho também. Agradecer a todo mundo que participou do. Agradecer ao Alexandre Costa, ao Marcelo Araújo, né? Pessoas que participaram aqui do. Do programa durante esses episódios. Também, né, aos amigos gente... do. É, o Elton Serra. Sim, Lucas Mota. É, Lucas Mota. Marcos Valença. Danilo, né? Danilo, Danilo, Danilo Danilo e todos os que colaboraram aí sim, com, com o Nordestão Cast durante esse período. A gente integrou
4: o Nordeste, né? É. Tem a representação do Piauí. Com os, Rio, treinadores e... os treinadores que participaram, treinadores participaram também, enfim. Um projeto que, não só em números, né? Movimentou bastante a Copa do Nordeste também. A gente conseguiu levar a imagem do Sistema Jornal do Comércio da Copa do Nordeste para uma plataforma que ainda não estava sendo explorada, pelo menos com o símbolo da competição, é, com a chancela da Copa do Nordeste e tivemos um retorno muito bom, isso dá uma motivação muito grande para ano que vem a gente vir com um programa diferente abrangendo em cada vez mais a região da gente, com todos os clubes, todos os representantes, enfim, foi muito bacana ano que vem a gente tá de volta.
1: Agradecer também ao Antônio, né o Antônio parceiro aí de, de ideias, a gente já colocou aí o, o Liga isso, né com, falando de futebol internacional na Rádio Jornal, um é. produto que ainda não tinha, e agora falando especificamente
3: do Nordeste, do né? Nordestão. Também é, com esse projeto. E para os nossos ouvintes daqui, fica aí ligado, porque vai ter um podcast novo sobre futebol local, esporte, Náutico Alto Recife, falar também sobre os campeonatos brasileiros. Fica aí como, como uma indicação para os nossos ouvintes.
1: Bom, final então do Nordestão Cast. E a gente volta no próximo. Comeu bolo, comeu é, bolo vamos de... comer bolo agora. Agora. Não, bolo, não, sim, não, agradecer, pai, rapaz. Não é, é, mãe? Mãe. Do, é. Dona,
4: dona Gal. Esquece o nome da tua mãe? Maria Graciela Dona Gal, né? Gal, 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 é. apelito, ah, dona é. Gal, Dona
1: Gal, Dona Gal, gal. É. Dona gal obrigado é. pelo bolo. Dona muito dona obrigado.
2: Ficar sem parar, né? Gal, aqui.
1: <risos> dona Gal, obrigado pelo bolo e um abraço. Obrigado a todos. Muito obrigado. Até a próxima edição da Copa Copa do
4: Nordeste.
1: Aqui a emoção joga em casa.